0: Amém, glória a Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos hoje, uma palavra cujo tema é aquele a quem Deus urge. Nós temos falado a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo que vem habitar em nós. Pode colocar o PowerPoint aí, Gabriel. O Espírito Santo, ele vem habitar em nós. Há uma obra que o Espírito Santo está realizando em nós e através de nós. E nós vemos lá no livro do profeta Isaías, capítulo 61, verso 1 está escrito, Isaías irmão sabe, quase 800 anos antes de Cristo, Deus já estava profetizando através de Isaías dizendo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu, derramou da sua unção, me inundou do seu azeite, para pregar o Evangelho, esse versículo que foi profetizado, nós vemos Jesus depois lá no Evangelho de Lucas no capítulo 4, Jesus chamando esse versículo para Ele, falando que isso estava escrito a respeito dEle, que o Espírito do Senhor o havia ungido para pregar as boas novas, para anunciar o Evangelho, para trazer a salvação para todas as pessoas, nós sabemos que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, no dia que Jesus foi concebido no ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo, Jesus estava numa posição agora, foi quando o verbo se fez carne, foi quando Deus se fez gente, depois logo após o batismo ali no Rio Jordão, Jesus foi cheio do Espírito Santo, primeiro ele foi concebido pelo poder do Espírito, depois no batismo ele foi cheio do poder do Espírito Santo, foi quando ele começou o ministério, e depois durante toda a sua vida, depois daquele batismo, ele foi movido, a vida dele foi marcada pela unção do Espírito Santo, tudo que Jesus fez aqui na terra, todos os milagres, cada palavra que Ele liberou, foi pela unção do Espírito Santo que estava sobre Ele, porque o Espírito do Senhor Deus estava sobre Ele, pelo que o Senhor ungiu para pregar as boas novas, para trazer a boa notícia, para anunciar a salvação, e nós sabemos que pela obra da cruz, a obra consumada, todo aquele que crê, recebe também esse poder do Espírito Santo. Nós temos falado a respeito da unção do Espírito Santo, que flui em nós e através de nós. No dia que você nasceu de novo, Jesus fala, tem que nascer de novo. E no momento que você nasceu de novo, você foi concebido da mesma maneira que Jesus se fez carne. No dia do novo nascimento, o dia que você creu e confessou com a boca, você foi concebido pelo poder do Espírito Santo. O Evangelho de João fala que nós nascemos... Não da carne, não da vontade do homem, nem do sangue. Mas nós nascemos de Deus. No dia do novo nascimento, o Espírito Santo veio habitar em nós. Porque nós fomos concebidos pelo seu poder. Depois nós recebemos o revestimento de poder. Que é o batismo do Espírito Santo. A mesma experiência que Jesus teve, nós também tivemos. E assim como Jesus viveu pela unção do Espírito Santo para cumprir um propósito. Jesus veio aqui na terra para um propósito específico, morrer no lugar dos pecadores, e Ele só conseguiu chegar ali na cruz, no momento exato, na consumação dos séculos, para morrer na hora certa, no lugar certo, no dia certo, da maneira certa, por causa da unção do Espírito Santo que estava lá, então Ele recebeu também uma unção para cumprir o propósito da mesma maneira, que essa unção está liberada para todos nós, para cumprirmos um propósito, a vontade de Deus é que todos os seus filhos possam viver debaixo dessa unção essa unção que já foi liberada a vontade de Deus é que todos os filhos sejam cheios dessa unção assim como a unção estava sobre Jesus ela está sobre nós também o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está operando a nossa vida e eu quero falar a respeito dessa pessoa que é ungida de Deus essa pessoa que está debaixo dessa unção nós recebemos dessa unção, para um chamado, todos nós temos um chamado da parte de Deus, e esse chamado está relacionado a um serviço, que deve ser realizado, na edificação do corpo de Cristo, nós vemos Paulo falando isso, lá na carta aos Efésios, na carta aos Efésios no capítulo 4, a partir do verso 11, Paulo diz... E Ele mesmo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, a um serviço que está sendo realizado. Esses ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são treinadores, são aqueles que foram dados para a igreja, para aperfeiçoar os santos, para treinar os santos, para que cada um de nós possamos agora desempenhar um serviço, e qual que é o serviço? A edificação do corpo de Cristo, o Senhor Jesus está edificando a sua igreja, através dos seus filhos que estão cheios dessa unção, liberada pelo Espírito Santo, e à medida que nós somos capacitados, nós podemos agora desempenhar esse serviço, aqui tem um chamado, talvez você não tem noção do qual foi o seu chamado Que né? os irmãos falam muito, né? Não, tem um chamado pastoral, aleluia, tem um chamado para alguma coisa, para ser médico para ser advogado, aleluia mas todos nós temos um chamado para desempenhar um serviço da edificação do corpo de Cristo e para que isso possa acontecer, para que nós possamos desempenhar esse serviço nós vemos lá em Eclesiastes capítulo 9 verso 8, falando a respeito dessa unção Lá diz que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. São duas coisas que nós precisamos, em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Aqui está falando do sangue de Jesus que nos lava. Eu preciso crer no poder do sangue todos os dias, a cada momento, crer no poder do sangue que já me regenerou, que já me lavou e nunca mais cair no engano da condenação do pecado que em todo o tempo você permaneça firme, na revelação de que você foi salvo, que sobre ti não há mais condenação e nem culpa, assim você mantém agora as suas vestes alvas, e também jamais falte o óleo, o óleo da unção, o azeite poderoso sobre a sua vida, isso aqui já está liberado para nós, muitos de nós não duvidamos que as nossas vestes sejam alvas, por causa do sangue da cruz, sangue de Jesus tem poder, mas há também um óleo, que foi liberado, que está sendo derramado sobre a nossa cabeça, que Deus não escolhe pessoas para derramar dessa unção, está liberada para todos aqueles que creem, e nós sabemos que tudo, na nossa vida, especialmente na vida da igreja, só pode ser realizado pelo poder do Espírito Santo, esse chamado de fazermos parte, de desempenhar esse serviço da edificação, ele está muito além da nossa capacidade, não há um homem sequer que tenha o poder de expulsar demônio de curar um enfermo, de ressuscitar um morto, toda a obra de Deus, ela é realizada pelo poder de Deus, tudo que Jesus realizou aqui na terra, Ele realizou pelo poder do Espírito Santo, Paulo fala que Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, Ele não usou o poder que Ele tinha por ser Deus, pelo contrário, Ele foi movido pelo Espírito Santo, sustentado pelo Espírito Santo, guiado e conduzido pelo Espírito Santo, assim também nós somos chamados, Jesus mesmo fala lá em Marcos 16, 17, a respeito da obra da edificação do corpo. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem crê em Jesus aqui, diga glória a Deus. Mais uma vez eu digo, estes sinais hão de te acompanhar. No nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Tudo isso que Jesus está falando aqui, nós não podemos fazer pelo nosso esforço, pela nossa força. Nada disso aqui está disponível a nós, por nós mesmos. Tudo isso aqui nós precisamos do poder do Espírito Santo, dessa unção que está sobre a nossa cabeça. Se nós não fluirmos na unção, nós não podemos alcançar o potencial que foi liberado para nós. Para desempenharmos o nosso papel na edificação do corpo de Cristo para desempenharmos esse serviço, expulsar demônio, falar em línguas, se comer alguma coisa, nós não temos noção da quantidade de coisas envenenadas que nós comemos por aí, tem muita coisa que você come que você sabe que é veneno, né? a gente estava de férias, e aí de férias você dá aquela relaxada na alimentação, e toda vez que eu ia comer um camarão na praia, eu falei, Senhor abençoa esse negócio, se alguma coisa mortífera eu comer não me fará mal, Toda vez que eu ia tomar uma Coca-Cola, assim, oh, se eu beber alguma coisa mortífera, não me fará mal, em nome de Jesus. Nós não temos noção da quantidade de coisas que o diabo coloca para você comer beber. De vez em quando dá um, um desarranjo, né? De vez em quando parece que o anjo dá uma vacilada e aí dá aquela diarreia. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então todas essas coisas aqui, nós só podemos fazer pela unção do Espírito Santo. Que nós somos cristãos essa palavra cristão ela foi mencionada pela primeira vez na igreja de Roma os irmãos em Roma começaram a ser criticados quando chamaram eles de cristão estavam zombando dele a mesma coisa quando se converteu começaram a falar você de crentinho, agora é o crentinho né? agora você vai dar dinheiro para pastor ladrão a mesma coisa falaram dos irmãos em Roma seus cristãos, que essa palavra significa pequeno Cristo cristão são pequenos Cristos E é isso que nós somos Agora a palavra Cristo significa ungido Aquele que tem a unção Então nós somos pequenos ungidos Não existe nenhum filho de Deus que não é ungido Não existe nenhum cristão que não seja ungido Que tem irmãos que vivem como se não tivesse debaixo dessa unção Nós sabemos, estamos debaixo do sangue, aleluia mas além do sangue, há o poder do Espírito Santo, que já nos foi concedido para desempenharmos um serviço da edificação da igreja, isso é sobre todos, todo cristão é ungido, fala, eu sou ungido de Deus, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas, notícias boas, boas notícias, aleluia! Todos nós já recebemos a mesma unção de Jesus Para anunciar boas novas Tem muita gente aí Anunciando notícia velha Muita gente, a maioria dos cristãos Dos pequenos cristos A maioria dos pequenos ungidos Estão anunciando Moisés Condenação, juízo Mas o que a palavra de Deus Está falando, nós fomos ungidos Para dar a boa notícia Nós nunca devemos Eu não canso de falar disso, o dia que os anjos apareceram para os pastores quando Jesus nasceu. Eles falaram, hoje vos trago boa nova de grande alegria. Nasceu quem? O Salvador. Naquele dia nasceu o Salvador. Que foi ungido para anunciar. E nós somos esses pequenos cristos com muito orgulho. Para anunciar as boas novas. E como cristão. Como ungidos de Deus. Nós somos chamados para sermos vencedores, para vivermos como vencedores, a Bíblia fala dos vencedores, e quem que é o vencedor? Vencedor é aquele que tem azeite sobrando, aleluia! Vencedor é aquele que está debaixo da unção, que flui na unção, que vive debaixo da unção, Jesus fala disso lá na parábola das virgens no Evangelho de Mateus, Jesus conta aquela parábola anunciando que havia dez virgens, virgens segundo o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, são pessoas que nasceram de novo, não estão mais com a mancha do pecado São virgens E Jesus está falando ali de dez pessoas Que foram concebidas pelo poder do Espírito Santo Nasceram de novo E foram revestidas do poder do alto Foram batizadas no Espírito Santo Porque tinha azeite na vida delas Mas Jesus faz uma diferença Ele diz que havia cinco prudentes E cinco tolas, nécias As cinco prudentes Se levantaram Pegaram as suas lâmpadas levaram azeite na vasilha. E as tolas também tinham à sua disposição azeite para levar na vasilha. Mas elas levaram apenas as lâmpadas. Essa lâmpada é o Espírito Santo que habita em nós. É aquilo que nós recebemos quando nós fomos concebidos pelo poder do Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo. Quando você nasceu de novo. Uma lâmpada foi acesa dentro de você. E o que sustenta essa chama dentro de você é um azeite que está aí dentro. É o azeite que está ali sustentando o fogo do candelabro e a presença do Espírito Santo na sua vida, mas além dessa presença que nós recebemos pelo novo nascimento, há agora uma manifestação, o poder do alto, nós somos revestidos, está escrito lá em Mateus 25, a partir do verso 3, Jesus falando que as nécias, as tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, no entanto as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha, esse azeite aqui é a unção do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, é o enchei-vos do Espírito Santo. Por que, que elas eram tolas? Porque elas não tinham azeite? Não, elas tinham azeite sobrando, mas levantaram naturalmente e foram. Se elas não tivessem à sua disposição as vasilhas com azeite para levar, como as prudentes tinham, não seriam tolas, elas estariam carregando o que elas tinham. Mas eram tolas porque não pegaram azeite na vasilha. E por causa disso não entraram na festa, não entraram nas bodas. O vencedor também, Jesus diz que é aquele que multiplica o talento. Todos nós recebemos talentos da parte de Deus. Para quê? Para desempenharmos o serviço da edificação da casa de Deus. Todos nós recebemos pelo menos um dom. Que é um talento para podermos multiplicar. E nós vemos Jesus falando lá em Mateus 25. Ele fala primeiro da parábola das virgens. Ele começa antes da parábola das virgens. Ele diz: então o reino dos céus é semelhante. Aí ele conta primeiro a parábola das virgens. Mas depois da parábola das virgens, ele entra aqui a partir do verso 14, dizendo: Pois o reino dos céus será semelhante a um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade e então partiu. Sabemos que esses talentos foram confiados a eles para multiplicar. Como Alessandro falou aqui, um recebeu cinco, multiplicou mais cinco, recebeu dois, multiplicou mais dois, mas o que recebeu um, enterrou o talento. Não multiplicou. Impressionantemente, porque ele falou para o Senhor, falou para Deus. O Senhor é homem severo, que colhe onde não planta, que a junta onde não espalha. Nosso Deus é assim, Queridos. O Senhor está nos dando, nos concedendo, não poupou o Seu próprio Filho, antes por todos nós, deu, ofertou. Mas aqueles que ainda não têm essa revelação, de que o nosso Deus é bom, e que nos ama, e que está lá nos abençoando o tempo todo. Então eles têm medo de Deus, e o que fazem? Esconde o talento. Mas como é que nós podemos multiplicar esse talento? Apenas pela unção do Espírito Santo porque o talento que nós recebemos é do Espírito Santo, os dons que nos foi concedido são dons do Espírito Santo, aqueles nove dons lá de 1 Coríntios capítulo 12, palavra de conhecimento, de sabedoria, dor de profetizar, de cura, de milagres, discernimento de espírito, aquilo são dons do Espírito Santo que nos foi concedido para multiplicarmos, a nossa salvação é um dom, um presente que nos foi concedido de graça e nós devemos agora multiplicar essa salvação na vida dos outros mas nós não podemos fazer isso pelo nosso próprio esforço, apenas pelo poder do Espírito Santo, por essa unção que foi derramada sobre nós, a vontade de Deus também, é que nós sejamos uma fonte, e dessa fonte, possamos jorrar um rio, que vai abençoar outras pessoas, a multiplicação dos talentos, é que vai multiplicando pessoas, Jesus fala lá no Evangelho de João, capítulo 7 verso 37, ele está nos convidando a beber dele ele diz, o texto levantou-se Jesus e exclamou essa palavra exclamou aqui eu tive o cuidado de verificar Jesus gritou Jesus proclamou Jesus falou a todos os pulmões o que eu vou ler para você aqui agora Jesus não apenas falou ele gritou para que todos pudessem ouvir, Jesus disse se alguém tem sede venha a mim e beba tem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Jesus estava anunciando agora, se você tem sede, vem e beba. Ele estava falando para todo mundo, se você tem sede, vem a mim e beba. Se você beber de mim, do seu interior, vai fluir rios de águas vivas. E aqui nesse texto nós percebemos que o beber é algo pessoal. Ninguém nunca bebe água pensando no outro quando você está bebendo, você não está matando a sede de outro, está matando apenas a sua sede, o bebê é para nosso próprio consumo, mas a promessa aqui, é que se você beber dele, agora do seu interior, vai fluir rios de águas vivas, agora os rios, não é mais para você, é para os outros, na medida que você bebe, do seu interior, vai fluir rios de águas vivas, que vai alcançar outras pessoas, e percebe que não é um rio, são rios, são muitos rios que vão fluir do seu interior. Os rios de águas vivas é a consequência de você beber de Deus. De você buscar nele. E outras pessoas serão abençoadas através da sua vida. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. O que a sua boca fala é o que está no seu coração. Mas o que enche o seu coração é o que você bebe o que enche o seu coração, é o que você está bebendo, se você está bebendo do Senhor, seu coração está sendo cheio dEle, e do seu coração vai fluir agora rios de águas vivas, mas quando nós estamos bebendo outras coisas, descendo o nosso coração de outras coisas, de amarguras, ressentimentos, de ódio, das coisas desse mundo, aquilo que está enchendo o seu coração, é o que vai fluir, então do coração de todo homem, vai fluir rios, só que muitos são rios de águas sujas, de águas podres. Por quê? Porque você está bebendo de água podre. Se você está bebendo de água suja, se você está bebendo de condenação, se você está be bebendo de juízo, vai fluir da sua boca isso. Se você está escutando a pregação do Evangelho, que está anunciando condenação, que está colocando você debaixo agora da condenação do diabo, é isso que a sua boca vai anunciar. Que a sua boca vai falar daquilo que o seu coração está cheio então nós precisamos ter muito cuidado com o que nós estamos bebendo, por isso Jesus gritou, quem tem sede, não vá Moisés, não vá Elias, não vá no mundo, vem a mim e beba, vem a mim e beba, porque na medida que você beber, vai fluir rio de água viva, não é de água morta, não é de água podre, não é de água suja, Jesus está fazendo um convite, e se nós bebermos do nosso interior, fluirão rios, muitos rios de águas vivas, que vai alcançar outras pessoas, quando nós liberamos esses rios, as pessoas que estão ao nosso derredor, são abençoadas, são conduzidas pelo Espírito Santo, o rio aponta para o Espírito Santo, quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós anunciamos o amor de Deus, quando nós temos compaixão dos pecadores, quando nós temos compaixão daquelas pessoas que estão, agora aflitas e oprimidas, e falamos para ela do amor de Deus, é um rio de água viva, que está fluindo do seu interior, e isso vai mudar a vida daquela pessoa, porque esse rio é o próprio Espírito Santo, é essa unção do Espírito Santo, que está fluindo do seu interior, e vai alcançar aquela pessoa, quando aquela pessoa está ouvindo, da água viva, desse rio que está fluindo, o Espírito Santo está convencendo ela, que há uma vida diferente, aquilo que nós já fomos alcançados, por isso o bebê do Espírito, deve ser uma prioridade da nossa vida, ser cheio do Espírito Santo, deve ser uma prioridade, porque é pela unção do Espírito Santo que nós multiplicamos talento, é pela unção do Espírito Santo que nós vamos cumprir o chamado da edificação do corpo de Cristo, é pela unção do Espírito Santo que nós vamos ser um canal, para que outras pessoas possam experimentar do Zoe, da vida de Deus. Agora normalmente nós falamos muito, né? ser cheio do Espírito Santo é relativamente simples. Mas quando nós vemos a parábola das virgens, apesar de ser simples, de ser cheio do Espírito Santo, Jesus coloca uma diferença muito grande entre elas. As prudentes fizeram algo, tinham algo que as tolas não tinham, que as néscias não tinham estava disponível para todas elas, para as dez, mas cinco carregou algo, que as outras cinco não carregaram, isso aqui mostra para nós, que tem algo nesse processo, que depende de nós, depende de você, você cheio do Espírito Santo, passa por nós, passa pela sua vontade, passa pelo seu desejo, as cinco tolas, não levaram, porque foram tolas, Estava lá no mesmo lugar, que as prudentes pegaram e levaram, elas não levaram, elas confiaram, Eu já for salvo, já está bom demais, não porque esse negócio de liderar céu. já estou salvo já, já vou para o céu, está bom demais, não considera que há um serviço, precisamos desempenhar um serviço para edificação, quando eu estou falando de edificação do corpo de Cristo, passa pela nossa edificação, pela minha edificação, pela sua edificação, pela edificação da sua família, dos seus filhos, da sua casa, da sua vida financeira, a edificação da igreja, abrange todas as áreas da vida dos filhos de Deus, porque nós somos a igreja, quando Jesus está edificando a igreja, Ele está influenciando todas as áreas da sua vida, então alguns irmãos, displicentemente, ou neciamente, pensam que essa unção virá automaticamente e ficam sentado esperando mas a Bíblia mostra que não é dessa maneira a unção como Jesus falou é para quem tem sede e vem se tem sede, vem se você tem sede se você conhece o que é, como ele falou para a mulher samaritana se você soubesse quem é o que te fala eu te daria água viva Você nunca mais teria sede Essa água está disponível Todos nós temos muita sede Todos nós bebemos o tempo todo O tempo todo nós estamos bebendo O que nós não aprendemos ainda É que tem uma fonte Que está disponível para os filhos de Deus E que Jesus gritou Pegue essa sede sua e venha a mim E beba Aqueles que têm fome e sede E buscam o Senhor e esses vão experimentar... Dessa vida... Mas é preciso buscar... Diligentemente... Como Paulo fala... Os irmãos conhecem esse texto... Está lá em Efésios 5... A partir do verso 18... O apóstolo Paulo falando... E não vos embriagueis com vinho... Não beba de água suja... Não beba das coisas desse mundo... Não beba do evangelho da condenação... Ele está falando... Isso traz dissolução... Mas enchei-vos do Espírito Santo... Falando entre vós com salmos... entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo, aqui Paulo dá uma receita, de como nós podemos ir ao Senhor e beber, e aqui tem algo que ele fala, né que nós vamos ser cheios do Espírito Santo, falando, falando entre vós, mas falando das coisas do céu, falando das coisas do Espírito Santo, falando do próprio Cristo, à medida que nós estamos falando, uns com os outros nós estamos sendo cheios mas ele fala também que somos cheios entoando e louvando de coração dando graças mesmo no dia da dificuldade da tribulação dê graças ao Senhor em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e tem outra coisa aqui que a maioria de nós não observamos nós somos cheios do Espírito Santo quando sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo quando nós sujeitamos uns aos outros quando o irmão te liga irmão vamos para o culto hoje, vamos para a célula hoje é sujeitar é você, amém irmão, eu não queria ir, mas eu vou, isso é sujeitar um ao outro, é ouvir uma palavra de exortação um do outro, você nunca pensa que quando o irmão chega e dá uma dura em você, que você pode ser cheio do Espírito Santo, quando você ouve aquela dura, como que dá parte de Deus, que está trazendo luz, talvez numa área que você ainda não enxergou a luz, quando nos sujeitamos uns aos outros, então nós somos cheios do Espírito Santo também, tem um versículo muito interessante que está no livro de Jó, capítulo 29, verso 6. Lá diz, Jó falando, quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Azeite aqui está falando da unção do Espírito Santo. Aqui está falando de algo que Jó fazia, que sobre ele vinha um ribeiro, um rio de azeite. Mas é interessante que o que ele fala antes, é que ele lavava os pés em leite. Você não vê nenhuma menção na Bíblia falando que nós devemos ser lavados pelo leite, né? Nós sabemos que somos lavados pelo sangue, lavados pela palavra. Esse texto está falando de ser lavado pela palavra. Mas a palavra leite aqui, ela não é a melhor tradução. Na revista e corrigida, você vai ver que ela é traduzida como manteiga. E lá, Jó fala quando eu lavava os pés na manteiga. Então, da rocha me fluía um ribeiro de azeite. O que, que a manteiga tem a ver com unção pastor? A manteiga é a gordura do leite A manteiga é a riqueza do leite Assim como a palavra de Deus É a riqueza que nós temos hoje Da parte do nosso Deus Então quando eu permito que os meus passos Que o meu caminhar Seja lavado pela palavra de Deus Então ribeiros de azeite Ribeiros de unção Passam a fluir na minha vida Ribeiros de azeite Sabe o que, que é isso? É um rio de água viva Aqui o que Deus está falando através de Jó é a mesma coisa que Jesus fala. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do seu interior vai fluir um rio de azeite. Está tudo à nossa disposição. Quando eu permito que a palavra de Deus influencie a minha vida. Então eu vou experimentar. Desse rio de azeite, dessa unção do Espírito me conduzindo. E aí nós vemos que tem uma relação. Uma relação entre a palavra que nós alimentamos, entre a água que nós bebemos, com a unção que está sobre a nossa vida, se eu me alimento da palavra, eu vou desfrutar dessa unção, e do meu interior vai fluir o rio, rios de águas vivas, é aquilo que nós cantamos aqui, é o rio de unção, é do fogo, é do poder, é aquilo que me capacita, a ser um servo de Deus, na sua plenitude, aleluia, diga aleluia, nós precisamos entender queridos Que nós não somos um reservatório Uma caixa d'água para conter a unção A unção é liberada sobre nós Mas nós não somos reservatório Nós somos canal O Senhor fez de nós um canal para que o rio possa fluir Eu bebo água sai rio Eu lavo com a palavra sai um ribeiro Nós somos como aquela mangueira do jardim Está lá a mangueira Você abriu a torneira A água passa Mas se eu fecho a mangueira a água para Você vê os símbolos que a Bíblia usa, né? é rio, ribeiro, são águas correntes, precisa fluir, eu preciso liberar o que está dentro de mim, e na medida que eu libero o que está dentro de mim, mais unção é derramada, quanto mais eu falo, mais unção eu venho, a unção não acaba nunca, é um rio, é um ribeiro que está correndo para o nosso interior, que vai fluir, eu determino a medida da unção na minha vida, Quanto mais eu libero na vida de outras pessoas, mais o Senhor libera sobre a minha vida. Há muitos irmãos que oram muito, que querem fluir no poder, que querem fluir nos dons. Mas precisa falar. É na medida que você fala, na medida que você libera, na medida que você abençoa, na medida que você ora pelas pessoas, essa unção está fluindo, tá fluindo. Nós viajamos. Viajar de Manaus para qualquer lugar, tem então uma história é grande de avião, né? de aeroporto. Né? E eu estava com a pastora. E a pastora, o tempo todo, ela surpreende. Estava no guichê da companhia aérea lá para fazer, despachar a bagagem. Pegando aquele papel todo lá. E a pastora chegou e falou para o rapaz assim: Deixa eu falar algo para você. Jesus te ama. Jesus te ama. Eu estou ali com as malas pesadas para despachar. E ela: Jesus te ama o rapaz ficou vermelhinho na hora assim, começou a chorar, ela estava liberando um são, e quanto mais um são libera, mais ela é cheia, e aí depois que ela viu que o rapaz foi abençoado, e ela saiu no aeroporto agora procurando gente, tinha duas senhorazinhas, ela chegou, deixa eu falar algo para vocês, Jesus ama você e as mulheres, aleluia, aleluia, deve ser crente, aonde você está andando com a pastora, a gente estava na cidade lá, na praia, nós estávamos andando, tava indo para o um restaurante aí passou uma senhora por nós, estava chorando na hora ela cercou a mulher o que está acontecendo com você? me fala aqui, eu tenho uma palavra para você aí a mulher tinha perdido um amigo lá tinha falecido hum. e a pastora já falou logo, Jesus ama você Jesus tem algo especial para você posso orar com você? ela pode, a pastora orou com ela ali está liberando o rio do interior, está fluindo o rio o tempo todo e o pastor aqui ficava olhando assim, por que, que eu não estou fazendo isso? Eu devia fazer isso também. Mas ela é minha ajudadora, ela está fazendo, está valendo para mim também, aleluia. É minha ajudadora, amém irmãos? Não estou usurpando nada de ninguém. O Senhor me concedeu uma esposa como ajudadora. Mas é o tempo todo a pastora procurando alguém, procurando alguém. Se aparece alguém meio triste, ela já vai lá perguntar, deixa a pessoa. Vamos aproveitar as férias. Não, eu tenho que falar, então fale. Do interior está fluindo o rio, e está abençoando outras pessoas, e quanto mais você libera o rio, mais um são vem, mais um são vem, se nós compreendêssemos isso, que nós não somos um reservatório, mas um canal, esse mundo já tinha sido alcançado pelo Evangelho, esse mundo já tinha experimentado o poder de Deus, imagina do interior de cada um dos irmãos aqui, fluindo rios, não é aqui tem 160 pessoas, tem 160 rios, não. São muito mais, são rios de cada um. Essas águas do Amazonas não comparariam com as águas que estão fluindo do interior de cada um. E pessoas serão alcançadas, vão ser abençoadas, vão ser consoladas, vão ser supridas, fortalecidas. Na medida que nós liberamos a unção. Se eu quero mais unção, um e nós cantamos isso, né? Mais fogo, mais fogo, mais fogo. Por que, que eu, mais fogo é a medida que eu libero fogo? Mais água, mais poder. Quanto mais eu libero, mais vem. Jesus nos mostrou o caminho. Infelizmente, passivo e calado, não experimentamos desse fluido rio. O rio flui quando nós abrimos a boca. E é interessante que essa unção está disponível para todos. Deus não separou um grupo de pessoas para liberar essa unção. Ela está disponível para todos. Mas assim como Jesus mostrou lá na parábola das virgens. Tem pessoas que recebem mais porque buscam mais. Eu quero falar hoje. Quem é esse que Deus unge? Lá no Evangelho de João, o Senhor coloca a condição. Evangelho de João, capítulo 7, verso Verso 37. Jesus diz, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Você vê que Jesus está falando de novo aqui. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. A condição para ser cheio é beber, é ter sede, é ter fome. Só bebe quem tem sede. O pastor Aloísio falou de uma, estava na reunião também essa semana com o pastor Aloísio, ele falou que uma das irmãs dele, ela teve uma doença lá e ela não sente sede mais, não tem sede, acabou a sede. Ela coloca no, no, no telefone dela para despertar para ela beber água. Ela não lembra de beber água, porque não tem sede. Tem muita gente sem sede de Deus. Tem que colocar o despertador para você lembrar do Senhor, para você beber dele. Não é só no culto que você bebe dele, em qualquer lugar que você estiver, que se você fechar os olhos e olhar para Ele, você está bebendo dEle, você está lendo a Palavra de Deus, você está bebendo água viva, essa condição para receber, é apenas ter sede. a unção do Espírito está reservada para aqueles que estão famintos e sedentos, e buscam o Senhor de todo o coração, quem é que o Senhor unge, quem que Deus unge, então eu quero falar aqui, seis, rapidamente, tipos de pessoas que são ungidas, a primeira está lá no Salmo 23, no verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aqui o salmista está falando de alguém que é ungido pelo Senhor. De alguém que ele preparou a mesa na presença dos adversários e ungiu ele. Ungiu a cabeça dele. Aqui tem unção um sendo liberada. Agora quem que é essa pessoa aqui? O Salmo 23 nos apresenta o Jeová Raá. Jeová Raá é o Senhor, é o meu pastor os irmãos conhecem e esse pastor do Salmo 23 faz o que com a ovelha? leva as ovelhas para repousar em pastos verdejantes para junto das águas de descanso esse pastor aqui está conduzindo as suas ovelhas então essa pessoa que está falando aqui que ele unge a cabeça é uma ovelha o primeiro tipo de pessoa que recebe essa unção de Deus são ovelhas e ovelhas que ouve a voz do pastor, não são ovelhas que não ouve a voz do pastor, não são ovelhas que estão fora do aprisco, os desigrejados, né? estamos falando muito dos desigrejados, desigrejado é uma ovelha que está fora, se é que nasceu de novo, então aquele que não ouve a voz do pastor, não recebe dessa unção, que essa unção é para aqueles que estão vivendo como ovelha, não é que são ovelhas, estão vivendo como ovelha que ouve a voz do pastor e vai para os pastos verdejantes para as águas de descanso essas pessoas são ungidas recebe da unção o Senhor unge ovelha não unge cabrito não unge bode rebelde o primeiro tipo de pessoa que o Senhor recebe dessa unção são ovelhas segundo o Senhor unge aqueles que amam a justiça Lá no Salmo 45, verso 7, está escrito. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Aqui o salmista está falando de alguém que foi ungido com óleo de alegria. É a unção do Espírito Santo, que vem para renovar. Nós oramos aqui para algumas pessoas que tiveram uma decepção. Quando você tem uma decepção, você perde a alegria mas sobre nós é derramado o óleo de alegria, unção de alegria para restaurar o nosso coração, mas aqui fala que recebe o óleo da alegria quem ama a justiça, e quando o Novo Testamento, sempre que o Novo Testamento fala de justiça, ele está se referindo à justiça de Deus que foi revelada no Evangelho, Paulo fala na carta aos Romanos capítulo 1 verso 17, ele diz, visto que a justiça de Deus, se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Todos nós temos fome de justiça, não é bom que nenhum de nós concordemos com a injustiça, qualquer tipo de justiça, nós temos injustiça, nós temos que ser contra, contrários, mas a justiça que a Bíblia está falando aqui, é a justiça de Deus, aquela que nós vivemos pela fé. Nós vemos Paulo falando aos filipenses, capítulo 3, verso 9, Paulo está dizendo aqui que queria ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei senão a que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus baseada na fé Paulo está falando que ele queria ser achado no Senhor mas não por merecimento não por obedecer a lei mas pela justiça de Deus que é baseada na fé e Paulo chama aqui essa justiça da fé, então aqui o salmista está falando que quem ama a justiça de Deus essa justiça que procede da fé que não é a justiça do merecimento que não é a justiça de cumprir os mandamentos essa pessoa recebe óleo de alegria e é fácil você entender isso se você quer viver pelos mandamentos da lei, se você quer viver pela palavra de Moisés dificilmente você vai viver, ter alegria é só condenação se você não olha para a cruz e para a obra consumada, é condenação o tempo todo, para todo homem. E se eu vivo o evangelho da condenação, quem pode ter alegria? Só aqueles perversos que ficam condenando. Há pessoas que têm o um prazer de condenar os outros. Há pessoas que têm o um prazer de anunciar juízo na vida dos outros. Essas pessoas têm aí uma alegria sarcástica, maligna. Mas o unção da alegria, o óleo da alegria vem quando eu creio e descanso na justiça de Deus em Cristo, que foi imputada a mim, quando eu descanso na justiça da fé, quando nós rejeitamos a justiça própria, a justiça do merecimento, e compreendemos a justiça da fé, que nós recebemos pela graça, a graça de Deus nos concedeu, então nós agora vamos receber o óleo da alegria, a unção do Espírito Santo. Terceira, condição daqueles que Deus unge, Deus unge aqueles que andam em unidade e harmonia, nós vemos lá no Salmo 133, a partir do verso 1 está escrito, Deus falando, ó oh, como é bom e agradável, viverem unidos os irmãos, viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão e desce para a gola de suas vestes, o Senhor unge aqueles que andam em unidade, Aqueles que estão vinculados no corpo. Aqui o salmista está falando, Deus está falando através do salmista, como é bom e agradável viver unidos os irmãos com Ele. viverem unidos os irmãos na comunhão do Espírito Santo. Não é viver unidos os irmãos jogando bola, viver unidos os irmãos assistindo um filme. É viver unidos os irmãos na comunhão do Espírito Santo. Como é bom e agradável os irmãos viverem na minha presença. E o salmista está falando que quando nós estamos em unidade um só corpo, uma só família, um só falar, uma só disposição mental, um só aparecer, então, o óleo escorre, o azeite escorre, e aqui fala que escorre das barbas de Arão, o Arão era o sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote é Cristo, amém? E é dele que escorre essa unção, escorre para onde? Para a gola das suas vestes, as vestes estão no corpo, Cristo é o cabeça, o corpo é a igreja, essa unção não escorre para os desigrejados, essa unção escorre para o corpo de Cristo que é a sua igreja, quem está fora não tem dessa unção, quem está fora está gastando o que recebeu quando estava aqui, como o filho pródigo que saiu da casa, os irmãos ouviram aqui dois domingos seguidos, está dentro da casa recebendo o óleo da unção, recebendo o óleo da alegria, vou embora, cansei e vai para o mundo, é o desigrejado, está lá gastando a riqueza que recebeu quando estava unido com os irmãos. Chega a hora que acaba. E aqueles que caindo em si, volta, aleluia, volta para a posição. Mas muitos estão lá perdidos lá fora. Ainda não caíram em si. O Senhor unge aqueles que andam em unidade. E essa é uma das razões suficientes para nós esforçar por preservar a unidade na vida da igreja, precisamos resistir o Espírito da divisão, precisamos resistir o Espírito da comparação, o Espírito bilindre. que ninguém pode falar nada com ninguém, nunca é demais repetir o que Paulo fala em Efésios 4,3, esforçando-vos diligentemente, com todo cuidado, por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz, quando nós estamos vivendo em unidade, então uma unção de Deus é liberada sobre a nossa vida. Quarto, o Senhor unge aqueles que são generosos, aqui é muito interessante. Provérbios 11, 25 diz que a alma generosa prosperará e quem dá a beber será sedentado. Aqui não fala de unção, mas aqui fala nessa palavra prosperará, ela na verdade da revista e corrigida é engorda. Então aqui na revista corrigida está escrita que a alma generosa engordará diga misericórdia é por isso que tem muito irmão e irmã gordinha porque são generosos e a alma generosa engorda aleluia misericórdia aleluia mas não está falando aqui não a palavra no hebraico aqui que foi traduzida por prosperará na revista atualizada e por engordará na revista corrigida é da que significa ungido, que tem o óleo, toda vez que está falando de gordura, não está falando de, de obesidade, está falando de unção, está falando dessa gordura, desse óleo, que é o azeite que nos unge, então assim, a melhor maneira desse versículo estar aqui traduzido, é que a alma generosa é ungida, a alma generosa tem unção sobre ela, Por quê? Porque o generoso manifesta graça, o generoso se parece com o próprio Cristo, concedendo graça, todas as vezes que você concede graça, há uma unção de Deus liberada sobre a sua vida por isso que a alma do generoso é ungida, ela engorda com esse óleo da unção quinto o Senhor unge aquele que é diligente, que é aquele que trabalha com zelo, aquele que é cuidadoso no que faz provérbios 13 e 4 diz que o preguiçoso deseja e nada tem mas a alma dos diligentes se farta, aparentemente nesse versículo não está falando nada de unção também, mas a palavra que, da qual foi traduzido se farta, está ali no finalzinho, é da Shem, que é engorda, Mesmo, mais uma vez está aqui, então na revista e corrigida está escrito, que a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda, a alma daqueles que fazem com cuidado, que faz com atenção, é ungida, tem o azeite, tem a unção, então todas as vezes que nós estamos dispostos a servir ao Senhor, né, desempenhar o nosso papel no serviço da edificação do corpo de Cristo, e fazemos isso com diligência, há uma unção que é liberada, a unção é liberada na medida que nós trabalhamos, não há unção para o preguiçoso, o preguiçoso deseja e nada tem, aquele que não é diligente, que não faz, que fica esperando, não tem, mas aquele que é diligente, então esse recebe agora da unção, é a mesma coisa, esse versículo aqui, o mais correto para ele seria, aquele que a alma dos diligentes é ungida, Sempre que está falando aqui de engordar... Está falando de unção... É como aquela... As irmãs quando faz bolo... Que tem que ungir, untar a forma... Tem que colocar um óleo ali para não pregar o bolo... Como é que vocês falam aqui? É untar... Lá Goiás, fala... Ó, tem que untar a forma... Tem que untar a assadeira primeiro... Os as irmãos falam dessa maneira aqui? Não... Untar é ungir... É passar o óleo... Passar a gordura... Para não pregar... Então, à medida que nós... Agora... Somos diligentes para fazer somos ungidos esse texto seria melhor traduzido como a alma do dirigente será ungida e sexto e último Deus unge aquele que crê, diga glória a Deus Deus unge aquele que crê que crê no corpo de Cristo que crê na manifestação do poder que crê na palavra que você está ouvindo segundo Samuel capítulo 1 verso 21 está escrito Montes de Gilboa não caia sobre vós, nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas. Pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Aqui o texto está falando que os soldados de Saul, os escudos deles não seriam ungidos. Isso aqui está fazendo referência, que os valentes de Davi, eles ungiam os escudos pavês e escudos eram ungidos, eles passavam gordura no escudo, para quê? Quando a flecha dos inimigos vinham, ela batia no escudo e escorregava, então os valentes de Davi, eles tinham seus escudos ungidos, agora no Novo Testamento, o que, que é escudo? Quando você está falando ali na carta aos Efésios capítulo 6, na armadura de Deus, o escudo simboliza o quê? O escudo da fé, o escudo ungido, então isso mostra que há uma relação entre a fé e a unção. Quando nós cremos, nós estamos agora colocando o escudo. E esse escudo é ungido, é a manifestação da nossa fé. Quando nos posicionamos em fé, a unção de Deus se manifesta. Nós sabemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não veio. Mas é essa unção... Que se manifesta na nossa fé, é que traz a existência aquilo que não existia, nós oramos muito, né, Senhor traz a existência, a existência é a manifestação do poder do Espírito Santo, que opera através da nossa fé, e realiza o milagre, você está procurando emprego, você está querendo casar, você está precisando de uma cura, e você aplica fé no seu coração, na palavra de Deus, a palavra de Deus que fala, que pelas pisaduras do Senhor nós somos sarados, e você aplica fé nesse texto, quando você aplica fé nesse texto, vem uma unção do Espírito Santo e traz a existência a cura. A unção é concedida por Deus a quem crê. Então nós vimos nesse texto aqui queria convidar a equipe de louvor: quem são aqueles que recebe da unção ou que tem mais unção, que prova, experimenta mais a unção do Espírito Santo? O Senhor use ovelhas que segue o pastor. Ele unge aqueles que amam a justiça e andam em unidade no corpo Ele unge os generosos e dirigentes Ele unge aqueles que creem unge aqueles que creem a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de quem? a fé vem pela pregação pregação da palavra de de Cristo não é de Deus a palavra de Moisés é de Deus também mas a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Há algumas versões da Bíblia que falam que vem pela pregação da palavra de Deus. Mas é considerando a palavra de Deus no Novo Testamento. Ou a palavra de Deus que tem a chave da nova aliança. Nós vivemos na nova aliança. Amém? Toda Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você hoje tem que ler ela com a chave da nova aliança. E quando você lê a Bíblia toda com a chave da nova aliança, então você está recebendo fé, porque toda a escritura aponta para Jesus, quando nós cremos, quando nós aplicamos fé, então nós vamos ver o milagre acontecer, nós precisamos crescer em fé, o que nós precisamos é crescer em fé, fé nessa palavra que você acabou de ouvir, abrir o coração, para que o Espírito Santo, faça com que essa unção transborde, porque você está sendo lavado pela palavra, pela gordura do leite, queria convidar você a ficar de pé nessa hora tudo que nós precisamos é crescer em fé muitas vezes a nossa fé é provada cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor está nos dando a chance de crescermos mais queria que você fechasse os olhos agora e orasse ao Senhor para que você seja essa pessoa esse canal que vai ser cheio dessa unção e quanto mais o Senhor libera mais você flui para que você possa agora ser esse canal, para que pessoas sejam abençoadas, quero lembrar você, o Senhor gritou, quem tem sede, vem a mim e beba, não vá no mundo, não vá no diabo, não vá na condenação, vem a mim, é um clamor do Senhor, como Ele disse, né? Se, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim, Fecha seus olhos e ore para que o Espírito Santo te conduza a essa verdade, para que você possa viver com essa unção todos os dias da sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, ó Deus. Louvo e agradeço pela Tua Palavra que foi compartilhada neste lugar. Louvo e agradeço pela unção do Espírito do Senhor que está sobre nós. A unção do Senhor que se manifestou no dia do novo nascimento. A unção do Senhor que se manifestou no dia que fomos revestidos do poder do alto. Mas nós oramos hoje, ó oh Deus, para que nós possamos ser um canal da manifestação da unção do Senhor. No cumprimento do chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós possamos compreender, ó oh Deus, o chamado do Senhor. Para desempenharmos um serviço na edificação do corpo de Cristo. Nós oramos hoje, para que o Senhor nos consiga seda, fé, fé para caminharmos dessa maneira assim como Jesus andou nós possamos ser esse canal de bênção aonde nós estamos eu oro para que cada um dos irmãos tenha um testemunho essa semana no abrir da boca, no liberar da unção e possam provar dessa alegria de servirem ao Senhor todos os dias da sua vida, em nome de Jesus diga amém vamos cantar agora ao Senhor Proclamando fé no nosso coração, aleluia. Dante ao Senhor. te louvamos Senhor, te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus, queridos deixa eu falar algo aqui, nós falamos aqui que a unção de Deus se manifesta de três maneiras na nossa vida, a primeira vez é no momento do novo nascimento, quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, talvez você está aqui, ouviu essa mensagem, ou está conectado conosco também, na internet, e você não sabe se você nasceu de novo, você não sabe se você foi concebido pelo poder do Espírito Santo Você não, não, teve, não tem na sua memória aquele momento exato que você teve uma experiência sobrenatural Tudo que eu ministrei aqui hoje está disponível para aqueles que nasceram de novo Está disponível para aqueles que estão desviados, desigrejados Basta voltar, Jesus gritou Quem tem sede vem a mim e beba Aqueles que estão lá fora perdidos nunca nasceram de novo Estão debaixo de condenação se eles abrirem a boca, e falar para o Senhor, eu quero beber, como a mulher samaritana, nascerão de novo, mas hoje é um dia, uma oportunidade que nós temos, de que você possa fazer isso, se você está aqui, vem nos visitar hoje, e você quer receber Jesus, como o Senhor da sua vida, você quer entregar a sua vida para Ele, para ter a experiência do novo nascimento, para receber essa unção do Espírito Santo, eu queria que você levantasse a sua mão agora, se você está aqui, e não tem essa convicção de ser filho de Deus levante a sua mão ou se você também quer se reconciliar levanta bem alto a mão ou você quer se reconciliar com Deus talvez você estava afastado e você quer se reconciliar hoje é dia, amém eu quero que toda a igreja juntamente com eles faça uma oração Paulo disse, se com a tua boca confessar então fala comigo eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador. E eu creio com o meu coração que Jesus é o Filho de Deus. Que veio aqui na terra em carne e sangue. Morreu na cruz, no meu lugar, pelos meus pecados. E porque eu creio, eu sou salvo. Senhor Jesus, hoje eu proclamo, eu tenho sede, dê-me água viva, eu quero beber da sua água. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, Senhor Jesus, muda a minha história, faz de mim um canal de onde fluirá um rio um ribeiro de água viva e de azeite para mudar o mundo ao meu redor aleluia, glória a Deus dê uma salva de palmas aleluia vocês que entregaram sua vida para Jesus hoje, no finalzinho, eu queria que você viesse aqui na frente, eu queria orar com você, amém? Alguém que está do lado dessas pessoas, traga eles aqui na frente, nós estamos encerrando, que você tenha uma semana abençoada, debaixo da graça do Senhor Jesus, do amor de Deus o Pai, da comunhão do Espírito Santo, cresça em fé, flua na fé, seja cheio da unção, em nome de Jesus, Deus abençoe os irmãos. Quero
1: beber,